0: Bonjour à tous et bienvenue sur InPower, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir le premier chef restaurateur sur InPower, car j'ai reçu plusieurs chefs pâtissiers, une chef de cuisine, mais jamais de chef qui a monté ses propres restaurants. C'est chose faites désormais grâce à Juan Arbelaez, même si ça sonne beaucoup mieux avec l'accent colombien qu'il vous fera bien mieux que moi. Car oui, Juan nous vient tout droit de Colombie, où il a passé toute la première partie de sa vie, avant d'aller poursuivre son rêve, devenir chef en France. Choc des cultures, choc du métier, mais animé par le goût du challenge, Juan débarque donc en France et commence en combinant au mieux formation et petit boulot pour payer ses études. Juan nous partage la difficulté des débuts et tout ce qu'on ne voit pas forcément derrière la toque du cuisinier. Les heures interminables, les blessures en cuisine, la compétition rude, mais rien de tout ça ne l'empêche de continuer à travailler dur et d'ouvrir son premier restaurant à 25 ans. Vite les deux premiers mois, son premier restaurant, Planxa, se fait rapidement un nom, et sera le début d'une aventure qui continue encore aujourd'hui, car Juan est maintenant à la tête de 5 restaurants, et 4 vont encore ouvrir prochainement. Juan nous révèle comment il arrive à diriger un tel orchestre, et nous partage également les rêves qui lui reste à réaliser. Si cet épisode vous plaît, c'est en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast que vous pouvez me le faire savoir, et en laissant quelques lignes sur pourquoi vous appréciez l'écouter. Vous pouvez aussi vous abonner directement sur l'application que vous êtes en train d'utiliser si ce n'est pas encore fait, on n'y pense pas forcément je sais, mais ça soutient beaucoup le podcast et je suis ravie de vous inviter maintenant à rejoindre ma conversation avec Juan Bonjour Juan Bonjour Bienvenue sur Une Power, je suis ravie de te recevoir Ma première question pour les invités que je reçois c'est de se présenter de la façon dont ils le souhaitent
1: Ok euh... Ok <rire> La question de ça, ça paraît simple Bam mais c'est hyper dur euh, Non je m'appelle Juan Arvela je suis euh, colombien, 100% colombien aujourd'hui euh... Comme j'ai perdu l'accent colombien, les gens pensent que je suis franco-colombien, mais je suis 100% colombien, au cas où euh, je fasse des fautes euh, de français que les gens me prennent pas pour un teubé. <rire> Donc euh, voilà, je suis colombien, je suis arrivé en France à 18 ans, euh, dans, avec le rêve d'être cuisinier, d'être chef. Aujourd'hui, je pense que j'ai une double casquette, je suis chef et restaurateur, euh, j'ai aussi, ce côté un peu entrepreneur, je suis à la tête de cinq restaurants avec quatre ouvertures qui devaient euh, voir le jour en 2020, mais qui ont été un peu décalées à cause du Covid. Euh, sinon, je suis quelqu'un de entièrement positif, euh, plein d'énergie, et, euh, et voilà. Je pense que ça suffit. Ouais, C'est une belle présentation.
0: <rire> Est-ce que tu te souviens de ce que tu voulais faire quand tu étais enfant en Colombie?
1: Euh, j'ai eu plein de plein de rêves euh, après euh, j'ai voulu être euh, super héros quand j'étais petit très très petit euh, derrière euh, j'ai rêvé de... j'adorais le côté publicitaire euh, le fait de pouvoir créer quelque chose de, de hyper créatif parce que pas les pubs euh, merdiques qu'on peut voir mais vraiment aller chercher des, des choses qui sont dingues j'ai un souvenir magique d'une pub où on voyait que des chaussures gauches à la poubelle t'as rien, t'as que une chaussure gauche à la poubelle, et en dessous il y avait marqué la nouvelle Volkswagen automatique, vous n'aurez plus besoin de votre pied gauche, donc de votre chaussure gauche, mmh. donc je trouvais que le fait de trouver des choses exceptionnelles là-dessus pour euh, pour vendre un produit, pour vendre une action, pour je trouvais ça dingue, donc euh, au bout d'un moment je me suis rendu compte que j'étais très mauvais pour créer des pubs, <rire> c'est venu assez vite, et, euh, mais je me suis découvert une passion pour la cuisine, parce que Ma, ma mère et mon grand-père sont des cuisiniers empiriques. enfin ils, ils cuisinent à la maison hein, pour la famille. Et je me suis rendu compte qu'ils avaient le super pouvoir de réunir des gens autour d'une table euh, et de partager un moment de convivialité, euh, de, de laisser un peu dehors, de faire oublier tous les problèmes qu'il y avait grâce à un plat, grâce à une table, grâce à, à tout ce partage qui se passe autour d'un repas. Donc du coup, mes deux métiers, la créativité de la publicité et euh, le fait d'être euh, super-héros quand j'étais gamin, se sont un peu réunis en un et, euh, et je me suis dit que je voulais être cuisinier.
0: Ok. Et qu'est-ce qui t'a qu donné envie d'aller en France Parce que c'est quelque chose que je demande beaucoup parce que je sais que la France a un certain prestige à l'international au niveau de la cuisine. Et je me demande si c'est ça qui pousse certains euh, cuisiniers à, à venir en France. Est-ce que toi, c'était autre chose Enfin, pourquoi ce pays-là et pas un autre
1: en vrai, il y a plusieurs, euh, moi j'appelais ça des euh, « nucléos gastronomicos des, des, euh, nuclé », des « des. Ouais, J'ai pris allemand, moi, je pourrais pas dire. Ouais, non, c'est comme, <rire> comme le, comment tu t'appelles, le centre de l'atome, tu vois. c'est. Un, qui... ouais, un nucléon, Ouais, un nucléon, donc il y a tout qui orbite autour, tu vois. Il y a plein de euh, de cuisiniers, de chefs, de journalistes, il des... y a des centres comme ça gastronomiques dans le monde entier, euh, qui, euh, qui, qui est aujourd'hui dans la planète et, et qui m'attirait moi énormément il y a notamment Londres, il y a Singapour il y a New York, il y a Los Angeles tu vois, il y a plein de villes comme ça où la gastronomie est extrêmement puissante et on sent dans la rue que ça bouillonne de, de street food de bistro, de gastro euh, il y a notamment Paris et moi j'avais la chance d'avoir fait français euh, gamin euh, ma mère était une grande passionnée de la France donc du coup, je me suis dit que Paris, euh, qui était la plus belle ville au monde, aurait, euh, ça serait un peu l'endroit le, de challenge. Et après, c'est génial Paris, parce que tu as quand même des cuisiniers du monde entier qui viennent à essayer de faire leur preuve, essayer de faire un peu le, le trou, l'espace. Et, et du coup, tu es, t es en, en constante ébullition. Tu ne peux pas t'endormir à Paris. Mmh. Si tu t'endors, c'est fini pour toi. Donc je trouve que cette énergie ultra bouillonnante qu'il y a dans la gastronomie parisienne, me donner un, un esprit de challenge, une envie, de et j'ai toujours aimé ça. J'aime les challenges sportifs, j'aime les challenges professionnels, j'aime les challenges euh, en soirée, tu vois, j'ai toujours été très taquin là-dessus, et, et je pense que ce, ce, côté, euh, ouais, ce côté challenge m'a fait kiffer, mmh. et je me suis dit, Paris, c'est le bon endroit.
0: Ouais. Donc, tu arrives à Paris à 18 ans, est-ce que c'est pas trop difficile, si jeune, de découvrir un, nouvel, un nouveau pays, une nouvelle culture, de t'intégrer Comment est-ce que tu vis cette arrivée en France
1: En vrai, je pense que c'est une expérience qui est dure pour tout le monde. Mmh. Euh, N'importe qui qui quitte sa famille, qui quitte ses amis et qui va s'installer dans un nouveau pays, euh, même si c'est dans les meilleures conditions du monde, même si c'est pour... Enfin, euh, t'as toujours un choc quand même. Il hein. y a un choc culturel, moi j'ai... J'ai vécu, et je raconte cette histoire très régulièrement, c'est que quand je suis arrivé à Paris, moi j'avais l'habitude, quand je rentre dans un bus ou quand je me rentre dans un ascenseur, de dire bonjour, comment ça va Et ça, ça a choqué tout le monde. J'arrivais dans un... t'imagines, j'arrivais à la boulangerie aussi, et je disais euh, bonjour, euh, comment ça va Et la personne en face, bah, qu'est-ce que t'as à foutre tu vois, est pas, On est à Paris, euh, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qu'il me veut Pareil, dans un ascenseur, j'avais l'impression de de choquer. En Colombie, quand tu rentres dans un bus, tu t'assois à côté de la personne, bonjour, quand vous allez, tu discutes, ça va faire deux, trois arrêts de bus, et tu descends, tu connais presque la vie de la personne, vous avez échangé, mais il y a une espèce de chaleur humaine que euh, qui a été très dure à, à vivre au début à Paris, euh, mais avec le temps, je me suis rendu compte que ce n'est pas, pas que le parisien ou que le français est froid, surtout, surtout le parisien, je pense que le parisien est... Euh, et, et un peu plus froid c mais c'est pas qu'il soit froid de base c'est que tout simplement c'est un des pays les plus touristiques qui existent au monde il y, a, il y a une quantité de gens qui viennent et qui consomment la ville à une vitesse euh, monstrueuse et je pense que le parisien a tout simplement fait une coquille de protection et que cette coquille il faut savoir la percer une fois que tu la perces, une fois que tu arrives à ce cœur. c'est comme un artichaut, tu as, as un petit cœur tendre le parisien est très tendre et très très accueillant, <rire> et très accueillant et finalement je me suis bien adapté aujourd'hui euh, je suis ravi d'être là, j'ai 5 mmh. restaurants, j'en ai eu 6, j'en ai vendu un il y a, il y a plus de 3 mois, il y a 4 ouvertures qui arrivent entre Paris et, 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 euh, et banlieue parisienne, donc euh, dire que Paris est dur, je, mmh. ça serait exagéré, je pense qu'il faut tout simplement, c'est comme une grande vague, il faut apprendre, apprendre à la surfer. Ouais,
0: voilà. bah, c'est vrai qu'on reviendra sur ton parcours par la suite, mais t'es resté à Paris tu vois, tu aurais pu vouloir enfin, avoir envie d'ailleurs, tester de, nouveaux, de nouvelles villes, de nouvelles cultures gastronomiques. Qu'est-ce qui a fait que, que tu es resté Tu es tombé amoureux de la ville
1: Je pense que ouais, je suis tombé amoureux de la ville, je suis tombé euh, amoureux de, de l'énergie parisienne, je suis, tombé, euh, euh, je suis tombé amoureux de cette clientèle aussi qui vient, qui revient, qui est... Euh, je, je prends en exemple les attentats euh, qu'on a vécu euh, euh, au mois de novembre, il y a... Euh, il y a bientôt trois ans je crois, euh, c'est le 13 novembre hein, ouais, si je ne me ça. trompe pas euh, euh, ça paraît assez loin et en même, en même temps euh, tellement proche et, euh, et je me souviens après ces attentats l'énergie qu'il y avait à Paris euh, de tous les gens que, qui avaient peur, hein, mais qui se disaient euh, c'est pas très grave, on va quand même sortir dans les restaurants, on va soutenir c'est pas la peur ni la terreur qui va nous, nous empêcher d'aller dans nos terrasses, d'aller dans nos mmh. restaurants euh, je suis tombé amoureux de ça. Je suis tombé de ce amoureux de ce Parisien qui est qui est un battant qui lutte contre contre ses règles, qui lutte contre contre le. Enfin, je trouve qu'il y a une vraie vie. Je... Là, avec le confinement, je me suis rendu compte que Paris, son, son restaurant, son bistrot, est une ville qui est triste. C'est une vie. C'est une ville fantôme. C'est une... une ville, oui. une ville qui... qui vit grâce à ses rues, qui vit grâce à ses terrasses, qui vit grâce à ses restaurants. Donc euh... Je pense que je suis tombé amoureux de cette clientèle, je suis tombé amoureux de, de cette ville, de cette énergie. Et, et, et c'est pas pour autant qu'on va pas faire des projets peut-être ailleurs à long terme. Mais c'est vrai que je, quand je suis parti de Colombie, j'ai dit à ma mère je pars pour deux ans, je, je reviens. Euh, ça fait 13. <rire> elle m'en veut. Le temps passe vite. <rire> elle m'en veut et à chaque fois que je reviens, bah, elle comprend. Hein, de toute façon, elle comprend. Mais, mais c'est vrai que j'étais parti pour deux ans et. Et, et, euh, et je ne suis jamais quoi. retourné et je suis, euh, pour l'instant je suis très content ouais. c'est vrai que c'est une ville qui, euh, qui me va bien et que mmh. j'aime bien
0: tu as fait je crois tes armes au cordon Bleu à Paris euh, qui est en plus un institut euh, que moi j'ai découvert récemment parce que paradoxalement c'est très connu à l'étranger et pas tant que ça en France euh, alors qu'il propose notamment des super ateliers, euh, avec ma sœur on a fait un atelier viennoiserie, euh, on a trouvé ça génial c'est juste à côté euh, de chez moi comment c'était cette formation est-ce que euh, ça t'a confirmer ton appétence pour la cuisine Est-ce que tu as eu certaines désillusions Parce que bah, cuisiner, c'est quand même un métier très, très difficile. Euh,
1: quand je suis arrivé, c'est vrai qu'à la base, je ne suis pas venu pour faire le, le diplôme de, de cuisine. Je suis venu pour travailler. Euh, en vrai, je n'avais pas les moyens de me payer un, le cours en entier au cordon bleu. Mmh. Euh, et c'est vrai que c'est très connu dans le monde entier, mais, mais très peu en France et à Paris. Euh, donc, je suis venu et j'ai voulu... Euh, j'ai fait une demande à Patrick Martin, qui était le directeur à l'école euh, à ce moment-là, euh, de, de savoir si je pouvais travailler pour euh, régler mes études. Euh, il m'a donné l'option de travailler pendant deux ans, euh, en, en tant qu'assistant, commis, euh, et, et j'ai travaillé très très longtemps là-bas, et, euh, et il s'avère que... C'est vrai que l'expérience de cuisinier au début, quand on, enfin, on a l'impression que c'est que, que des que des photos, que des soirées, que des, des beaux moments, que des, des, des choses magiques. Et en vrai, la cuisine a un, un côté un peu obscur qui est très dur. C'est des horaires qui sont très longs, c'est les cuisines qui sont à 45 degrés, c'est euh, se couper, c'est se brûler, c'est travailler pas forcément des fois avec des gens qu'on qu apprécie. Euh, c'est un univers qui est très 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 dur et qui exige énormément de, de constance de, et il faut, où il faut être solide psychologiquement. On le voit, il euh, y a énormément de gens qui décident à 30, 40, 50, 60 ans de quitter leur métier pour devenir cuisinier. Et, euh, et le taux d'échec, des fois, de cette reconversion euh, peut être énorme et peut être très décevant. Euh, nous, euh, moi, j'ai eu de la chance, de, comme je ai dit au début, euh, d'être un, un passionné de ce métier et d'être euh, un grand food challenge. Mm -hmm. Donc en général, quand je pas ou quand on me disait non, c'est là où je mettais euh, 300% d'énergie. Et, et aujourd'hui, bah, ça, ça a réussi, les gens, ils, on voit un peu le, 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 le dessus de, de, de l'iceberg, de mais la pointe, mais derrière, il y a énormément de travail, il y a eu énormément d'heures, quand je suis arrivé à Paris, j'ai travaillé 7-7, 18 heures par jour, sans, sans répit, parce qu'il fallait que, que je paye mes études le matin, que je paye mon loyer, que je paye, bref, donc j'ai travaillé autant que cuisinier, que barman, que voiturier, j'ai fait la, la planche également, et, euh, et ça m'a jamais fait peur et ça m'a jamais découragé, donc euh, c'est, comme je l'ai dit au début, chaque... le, les challenges me motivaient à pousser ouais, plus loin. Il ne faut
0: pas avoir peur de se retrousser les manches. C'est ça. Ce que je trouve beau dans le métier de cuisinier, c'est que tout le monde commence au bas de l'échelle. Euh, je trouve qu'il y a vraiment cette euh, perspective d'évolution. Et... Enfin, au début, on commence tous à la même enseigne et c'est souvent bah, ceux qui travaillent le plus dur, quoi, qui, qui évoluent. Toi, à quoi tu rêvais quand t'as commencé, quoi paraître bah, Je crois que c'est commis, le premier euh, stade. Ouais,
1: t'arrives déjà apprenti, même, même, même en dessous, ouais. euh, stagiaire, apprenti, euh, derrière t'as commis. Euh...
0: Tu rêvais déjà à l'ouverture de restaurant, euh, au fait d'être chef, de, de ouais, diriger des, des très belles enseignes
1: C'est assez marrant, mais moi je rêvais quand, quand je suis arrivé à Paris, je me suis dit, euh, avant 40 ans, j'aimerais bien ouvrir mon premier restaurant. Euh, j'en ai 32, j'en ai 5. Euh... Paris relevé. <rire> voilà, je pense que ça, ça s'est assez bien passé. Mais comme je dis, c'est une question aussi de tout, euh, tout le temps qu'on a investi dedans. Euh, quand j'ai commencé le, le, ce métier, je me suis dit le jour où j'ai envie d'être chef, si je vais critiquer le gars qui passe le balai, le nana qui sert les cafés, ou le gars qui sert les cafés, le gars qui est derrière le bar, euh, le mec qui, euh, euh, qui ouvre le resto, qui fait le ménage, qui... si, je, si je vais les critiquer, il va, savoir, il va falloir savoir de quoi je parle. Donc j'ai envie de, de le faire. J'ai envie de devenir un pro à passer le balai, un pro à faire des cafés, un pro à faire le ménage, un pro à nettoyer les chiottes, un pro en cuisine. Mais il faut que je domine et que je maîtrise l'entière, euh, la totalité de tous les métiers qu'il y a dans, dans mon restaurant. Je ne peux pas me permettre d'arriver et gueuler sur quelqu'un sans, sans comprendre comment ça marche. Ou gueuler ou... ou... Enfin, que ça soit le mot gueuler, c'est pas forcément crier, c'est critiquer, euh, critiquer ou, ouais. ou euh, remettre à sa place mmh. ou, euh, ou manager, tu vois. Mmh. Euh, et je me voyais pas le, le faire sans savoir, sans, sans sans avoir retroussé les manches, comme tu l'as dit tout à l'heure, et, et avoir mis la main à la pâte, c'est de de dire. Mmh. Euh, et j'ai passé énormément de temps à ça. Euh, le premier restaurant que j'ai ouvert, Plancha 58 Galigny, à Boulogne, euh, j'ai ouvert et les premiers six mois, j'avais pas de plongeur, j'étais tout seul en cuisine. Euh, les premiers 4 mois. Derrière, euh, au bout de 4 mois, euh, de faire la planche, de passer le balai, de faire le sol, de faire les murs, de faire le toit, de faire tout. Euh, j'ai pris pour la première fois un plongeur, 4 mois après. Euh, et petit à petit, on a, on a agrandi. Aujourd'hui, on a 90 employés. Euh, je les connais tous, je sais qui ils sont et, euh, et j'ai envie de continuer dans cette démarche. Pour moi, c'est important, euh, la restauration et, et, euh, et la cuisine et, et tout ce qui tourne autour est un, est un métier d'humain mmh. et d'homme, euh, d'homme avec un grand H, mmh. d'humain, tu vois, et, et pour moi, il faut, euh, il faut connaître tous les... Les aspects... Tous les euh, échelles. Et,
0: et comme tu dis, c'est vrai qu'on n'en a pas forcément conscience, quoi. On voit que la partie, euh, une belle assiette, nous, euh, et c'est toute une équipe qui a permis de, de la réaliser, quoi.
1: Ouais, et très souvent, tu vois, entre les journalistes, entre la, la communication, on parle très souvent et très régulièrement du chef parce que c'est un peu le, le Mickey Mouse de l'histoire. Mais derrière, on, on oublie qu'il y a énormément de mains qui sont là et qui, et qui bossent, des mains et des cerveaux. Mmh. Et, euh, et l'histoire du self-made man, pour moi, n'existe pas. On ne mmh. se fait pas tout seul. On est... Mmh. Euh, on est une team, on est une équipe. Il y a plein de gens derrière qui, qui sont fidèles. J'ai, je pense à Gabriel, à Sandra, à, à Enrique, qui sont mes plus anciens et vieux collaborateurs avec qui je bosse depuis plus de 7 ans. Donc, c'est des gens qui, qui, qui m'ont vu démarrer et mmh. qui sont toujours là. Donc voilà, pour moi, c'est... C'est très important de connaître euh, et d'être proche pour moi. Je n'ai pas de famille aujourd'hui en, en France. Ma famille est restée en Colombie. Je suis en train de créer une nouvelle. Je me suis marié avec ma femme il y a, euh, il y a quelques temps. Mais, mais ma famille a été pendant très, très longtemps eux. Et, euh, et ça continuera à l'être. Mmh. Donc euh, j'en prends soin.
0: Ouais. À quel âge du tu as ouvert ton premier restaurant
1: J'avais euh, 24 ans. Ouais, ok. 24, 25, j'allais voir 25. Et ça, ça te ans. fait
0: pas peur, tu vois, de te dire, euh, bon, bah, voilà, j'ai à peine 25 ans, euh, je suis dans un nouveau <rire> pays, euh, mais, mais allons-y, parce que, enfin, tu vois, même l'aspect financier, euh, tu disais, voilà, as dû tout te payer, même pour, pour juste vivre et survivre. Euh, C'est un endettement d'ouvrir un restaurant. Euh, tu tu n'avais pas de, de guide. Enfin, tu vois, comment t'as comment un peu abordé euh, bon ce challenge, je l'ai bien compris, mais ouais, il y a une réalité derrière qui n'est qui pas évidente.
1: C'est pas évident euh, et je, je le déconseille à tous ceux qui euh, sont pas convaincus à 350%. C'est mmh. pas 100, c'est pas 200. Il faut être ultra-supra-convaincu. Euh, moi, j'ai ouvert et j'ai passé quasiment deux mois sans client en faisant deux à quatre couverts euh, le midi et le soir. Quoi. Mmh. Et euh, je me suis installé le premier restaurant dans, je pense, le pire endroit qui existe au monde. Et je suis loin des métros, je suis face à une caserne de pompiers dans une rue qui est non passante. Et c'était un vrai challenge. Et le truc, c'est que j'ai décidé de, de, de ne jamais lâcher. Et, et pour moi, moi c'était une expérience magique. Le fait de, de, de réussir au bout d'un moment et d'entendre ce téléphone qui commence à sonner et, et d'être plein trois mois en avance, c'est... Enfin, il n'y a, a pas de meilleure sensation, c'est euh, quelque chose de dingue. Donc, euh, enfin, je le déconseille à celui qui n'est pas prêt. Euh, je le conseille à tous ceux qui sont vraiment passionnés et qui, euh, qui ont entièrement confiance en ce qu'ils font. Euh, en vrai, je ne changerai rien. Et, et oui, ça peut faire peur, mais encore une fois, j'ai l'air un peu de radoté, mais, euh, mais à chaque fois que quelque chose m'a fait peur, j'ai eu envie de tester, quoi. Mm. Euh, j'ai euh, extrêmement peur de, de la hauteur, j'ai un peu le, le vertige, et dès que je vois une surface haute, j'essaye d'aller regarder pour combattre cette peur, donc euh, je pense que c'est quelque chose qui est un peu ancré en moi, quand, quand j'ai un challenge, quand on me dit non, quand quelqu'un me dit ça va être plus dur, bah c'est là où, où j'ai plus envie d'y aller. Ouais.
0: Et t'as été un peu piqué, si on peut dire, par, par ce virus du, du restaurateur. Parce que je me dis, ouvrir un, resto, un restaurant, c'est déjà pas facile. Euh, enfin, pour avoir des amis restaurateurs, enfin, vraiment, ils m'ont fait réaliser que c'est pas du tout forcément ce qu'on imagine. Et qu'on peut, je vois, idéaliser le fait d'ouvrir un restaurant, mais qu'on se rend pas compte de toute la logistique que c'est derrière. Donc toi, t'en as pas ouvert un, t'en as ouvert cinq. Il y a parmi a quatre qui arrivent. Qu'est-ce qui te plaît autant dans le fait d'ouvrir de, de, de nouveaux restaurants Est-ce que c'est proposer de nouvelles cartes euh, l'identité parce que je me dis est-ce Est qu'à un moment tu vas pas euh, te noyer quoi, presque dans, ah. dans, dans la, la bouffe ou tout ce que tu tout ce que tu offres dans tes restaurants
1: ouvrir un restaurant c'est vraiment compliqué c'est extrêmement compliqué il y a beaucoup de paramètres des choses que qu'on on peut maîtriser mais pas à pas 100% on a un... Euh, aujourd'hui j'en ai ouvert plusieurs c'est pas juste parce que moi j'ai décidé j'ai voulu et que c'est venu comme ça hein. euh, j'ai eu de la chance de croiser le chemin de deux, deux gars qui sont incroyables qui sont mes deux, enfin, deux, de mes meilleurs potes euh, c'est mes témoins de mariage d'ailleurs euh, des très grandes amies euh, qui sont Gregory Chantios et Pierre Julien ses deux frères c'est les fondateurs de Calios avec eux on a, on a créé une entité une, une boîte euh, une structure qui s'appelle Eleni euh, qui est une, une structure qui va gérer euh, les actifs d'un restaurant, donc euh, qu'est-ce que ça veut dire Il va gérer euh, euh, l'événementiel, la comptabilité, les ressources humaines, euh, on a un directeur général dedans, on a euh, un directeur des opérations euh, du coup, toute cette structure nous a permis de, on a une directrice des achats euh, cette structure nous permet d'avoir en fait une dizaine de cerveaux qui vont permettre que les restaurants puissent travailler de la meilleure façon possible donc disons qu'on a euh, au lieu d'être tout seul en train d'essayer de réfléchir et s'en sortir on a créé une structure où on a cho choisi 10 personnes où chaque métier que le restaurant a besoin c'est leur spécialité donc du coup on a euh, une espèce de, de centrale de pilotage qui nous permet aujourd'hui de travailler dans les meilleures conditions possibles et, et ça me permet moi aussi de me concentrer sur les choses sur lesquelles je suis, je suis meilleur mmh. moi je sais pas faire les caisses tu vois. Mmh. enfin je sais le faire mais ce n'est pas mon kiff. Mmh. Moi, euh, euh, je ne sais pas faire des, euh, des, des fiches opérationnelles de, de groupes qui arrivent, mmh. tu vois, avec euh, 25 couverts, euh, machin, avec tous les... les... Ce n'est pas mon taf, ce n'est pas mon kiff, ce n'est pas ce que j'aime faire. Donc du coup, aujourd'hui, on a laissé tout ce genre de travail et toutes ces choses à des gens dont c'est leur métier et qui... C'est leur euh, expertise. Mmh. Moi, je me concentre sur la création des cartes, sur le, le sourcing des produits, sur euh, les, euh, le développement des, des restaurants, de, de, de marques, euh, sur des expériences de dégustation différentes. Les choses que je sais faire. Mmh. Donc aujourd'hui, euh, le fait d'avoir croisé ces deux personnes euh, m'a permis aussi de développer. C'est grâce à ça qu'on euh, qu développe aujourd'hui nos restaurants et qu'on qu va un peu à une vitesse... Euh, euh, de croisière, parce oui. qu'on va assez vite pour, pour le normal de la, de la restauration. Mais on est en plus, on n'a pas d'investisseurs On est aujourd'hui en fonds propre. Il oui. n'y euh, a que nous, à 33% chacun. Oui. Donc, c'est notre bébé. Et, et on oui. essaie de le développer à notre, à notre façon. Oui. Donc aujourd'hui, je, non, je n'ai pas l'impression de me noyer. Parce que je suis, comme je l'ai dit depuis le début, extrêmement bien accompagné. J'ai des équipes de dingue. Aujourd'hui, on est plus de 90%. Euh, à la fin de 2021, on sera en plus de 180. Donc, euh... non, ça me fait pas peur, ça me oui. fait limite, euh, ça m'excite. Ouais, de... ouais, <rire> on le voit à son sourire, mais vous pouvez pas le voir. Je... <rire> non, genre, pour moi, c'est un kiff parce que, encore une fois, c'est des gros challenges. C'est des gros challenges, on maîtrise. Euh, je suis pas en train de sauter d'un avion sans parachute tu vois, je, suis, euh, je suis en maîtrise de la situation je sais que j'ai des équipes qui sont extrêmement solides euh, des équipes qui ont, qui ont la dalle de, de continuer à, à bouger des, des demi-chefs de partie qui veulent passer chef de partie, des sous-chefs qui veulent passer chef des, et, et, et aujourd'hui on a créé aussi une méthode d'évolution entre nos restaurants qui nous permet de, de continuer à travailler, continuer à voir des restaurants euh, de la meilleure façon possible c'est une espèce de boule de neige qui ne s'arrête pas mmh. et euh, et non, franchement, non, je ne me sens pas noyé. Je me sens même avec plus d'oxygène qu'avant. Ouais, bon. ouais. Et d'ailleurs, on ouvre en septembre la Défense, qui a été un peu décalée à cause du, du corona, qui est une ouverture de dingue. Ça va être, être sanglé. J'ai des projets d'Amérique latine aussi. Enfin, J'ai vraiment envie que ça arrive. Ouais.
0: Trop cool. Mais tu rappelles quelque chose de très important, mais d'ailleurs dont, dont Fanny me parle souvent, dont on parlait, c'est euh, qu'il faut vraiment protéger sa zone d'énergie positive. Parce que le risque, quand on commence à faire des projets et qu'on est pris par, par, par cette passion, c'est de perdre trop de temps dans ce, ce qu'on n'aime pas faire, tu vois. Si toi, comme tu disais, t'avais passé pas 4 mois, mais 2 ans à faire la plonge, le balai, les fiches opérationnelles, euh, euh, en fait, tu te serais sûrement plus, là pour le coup, voilà, drainé, parce que l'énergie que tu euh, reçois aurait été inférieure à celle que tu dépenses, mmh. alors que là, au contraire, l'énergie que tu, que tu dépenses reste inférieure à celle que tu reçois parce qu'on reçoit tellement plus de ce qu'on aime faire... Et en fait, parfois, on ne se rend pas compte. Parfois, on se dit non, mais je vais y arriver. quoi On se persuade. Et, et enfin, c'est une force quoi, que tu as eue de te rendre compte assez rapidement. Et, mmh. et est-ce que ça a été difficile quand même de, de t'entourer euh, Parce que ce n'est pas évident de trouver les personnages de confiance, de faire confiance tout court. Euh, et, et toi, euh, voilà, as, comme tu dis, tu as plus de 90 personnes aujourd'hui. Est-ce est, est est que tu as des conseils peut-être pour bien s'entourer
1: euh, en général, c'est vrai que quand on parle d'une histoire, on parle très régulièrement du succès, euh, des choses qui se sont bien passées. Euh, mon histoire est aussi euh, remplie d'échecs. Hein. Euh, Aujourd'hui, on est, on est là où on est. Euh, c'est grâce à tous les échecs qu'on a, qu a eus et on a, euh, auxquels on a fait face. Euh, J'ai dans mon palmarès 5... Euh, cinq associations ou quatre qui se sont mal finies. Mmh. Euh, J'ai, euh, je ne sais pas, peut-être une cinquantaine de collaborateurs euh, avec qui euh, on ne s'est pas, pas compris, on ne s'est pas entendu, on n'a pas réussi à s'adapter. Euh, c'est un restaurant, c'est un peu comme un puzzle, il faut trouver la bonne, la bonne fiche, il faut mmh. que ça s'accouple ça parfaitement, il faut que ça, euh, la philosophie soit un peu la même. Faut... Moi, en plus, j'ai toujours laissé énormément d'espace de réflexion dans mes restaurants. Euh, énormément d'espace, énormément de confiance, énormément. Je suis un, encore une fois, je suis un éternel positif. Je suis, un, je suis convaincu que la positivité t'amène vers de la positivité. Et, et j'ai toujours fait confiance. Quand on fait confiance, en général. Des fois, il y a des échecs, on est déçu, mais, euh, mais le problème, c'est que cette déception ne doit pas durer très longtemps. Il faut continuer, il faut se relever. Et, et, euh, et moi, j'ai appris à rebondir vite. Et je pense que c'est ça, le, la clé du succès. S'il y a un conseil à donner, c'est... De toute façon, euh, est pas, ma vie, elle n'est pas... Et je ne suis pas là où je suis parce que j'ai de la euh, chance et que tout était parfait. Non, je suis là où je suis parce que j'ai appris à rebondir, à prendre des coups, et à mieux me défendre et mettre des coups derrière. C'est juste... C'est juste ça l'histoire. Euh, on en parle un peu moins, mais, ah oui, euh, mais ma vie vrai. est aussi remplie d'échecs et et aujourd'hui, j'ai croisé j'ai fini par croiser les bonnes personnes euh, mais je suis euh, voilà, c'est il faut jamais lâcher le morceau quand on quand on le sent, euh, il faut y aller quoi. Je pense oui, qu'il oui, faut oui. Euh, il faut pousser à 100% et quand on se loupe euh, il faut rebondir vite oui. c'est ça le, le meilleur conseil je pense qu'on peut, qu peut donner aujourd'hui oui je suis très très bien entouré et il y, y a une phrase qui est marrante mais sur euh, les gens tentent des fois euh, par an de faire euh, trois euh, ou quatre choses euh, ils en loupent une mais ils réussissent deux moi je vais essayer euh, peut-être une quinzaine et je vais en louper 7, tu vois, ou 10, mais je vais en réussir 5. Mmh. Donc, oui, j'ai plus de loupés, mais aussi j'ai plus de succès. Mmh. Donc, c'est pas une question de. C'est juste que dans le pourcentage, au bout d'un moment, on y arrive. Et aujourd'hui, j'ai réussi à créer des... une équipe qui est solide et qui est structurée et que j'espère garder le plus longtemps possible.
0: Tous les gagnants ont vanté leur chance. Ouais. <rire> Elle est belle cette phrase. Est-ce qu'il y a un loupé Parce que c'est vrai que je pense que c'est un meilleur terme qu'échec qui est hyper péjoratif, mais est-ce qu'il y a euh, voilà, un obstacle ou une période difficile que tu as vécu qui t'a particulièrement marqué, mais dont tu as tiré un enseignement qui aujourd'hui t'est hyper précieux
1: bah, Je pense que l'échec les, les... Les ou le loupé qui m'a le plus marqué, c'est euh, ces deux associations euh, euh, avec euh, des très très bonnes amies. Mm -hmm. avec des très 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 bonnes amies qui n'ont malheureusement pas abouti parce que pareil on on s'est pas compris on était des, des très bonnes amies dans la vie on s'est associé finalement dans l'association et dans la... Euh, quand on cherchait à <rire> que les pièces du puzzle sont, euh, se casent ça n'a pas marché et, euh, et je pense que ça, ça a été le plus dur parce que en vrai l'argent c'est que de l'argent euh, euh, un projet, c'est que des projets, mais quand ça touche à l'humain, je trouve que c'est très dur de, oui. de s'y remettre. Euh, donc, pour moi, ça, ça a été le plus dur. Ça a été le plus dur, mais ça ne veut pas dire que j'ai lâché. L'exemple d'ailleurs est parfait, c'est que mes deux associés aujourd'hui, c'est mes témoins de mariage, c'est mes deux meilleurs amis. Donc, je n'ai jamais cessé d'y croire. Donc euh, Est-ce que j'ai appris une leçon euh, bah, Je l'apprends aujourd'hui en me disant que il n'y a pas de règle, tu vois. Il n'y a mmh. pas. C'est vrai que s'associer avec des très bonnes amis peut être très dangereux, mais ça peut être aussi magique quand on, arr... on comprend quelle est la limite de l'autre. On met du temps à le comprendre. Mmh. On met du temps à le, à le comprendre, mais euh... mais aujourd'hui ça fonctionne. On s'en brouille euh, comme euh, comme tous <rire> les associations doivent s'en brouiller. On laisse passer quelques jours et on revient et euh, et ça se passe de mieux en mieux et on est plus solide. Et donc euh, on sent que chaque craquage nous rend plus solide aujourd'hui. Je ne sais pas si j'en ai en tiré une leçon, parce que la première chose que j'ai fait après, c'est le refaire. Donc non je, suis... non, je pense que ça peut fonctionner à partir ouais, du non. moment où on est, est solidaire, où on fait attention, où chaque pas ouais. qu'on fait, on le fait dans le respect de l'autre. Et...
0: Il ouais, faut trouver le bon puzzle, comme tu disais. Il ouais, faut trouver le bon puzzle.
1: Oui. Mais c'est ça, ça qui m'a marqué le plus, parce que ça touchait à l'humain ouais. et ça touchait à l'amitié. Ouais. En vrai... Ouais. Euh, tu perds de l'argent, euh, oui c'est dur, mais tu la retrouves derrière et si tu es, si es malin, tu perds un projet, euh, Bah, c'est pas grave, on en crée d'autres. Euh, mais l'amitié, la, l'humain, c'est dur. Ça ne se remplace pas. C'est dur. Ouais.
0: Tu disais aussi, du coup, tu es, es chef d'entreprise aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose pour lequel tu as été formé, même s'il n'y a pas vraiment de, de formation, tu vois, à devenir euh, entrepreneur chef d'entreprise. Mais bon, j'imagine que quand même, tu as dû euh, apprendre beaucoup de choses que tu ne savais pas. Est-ce que tu as eu des outils, euh, des ressources, ça peut être des, des conseils, ça peut être des livres, ça peut être euh, je ne sais quoi, qui t'ont aidé à devenir chef d'entreprise aujourd'hui, tu vois, et, et qui ont fait que ben, tu n'as pas échoué à, à la première entreprise.
1: Euh, je n'ai pas, euh, pas beaucoup lu, non, j'ai pas trop de... Oh.
0: Est-ce qu'il y a des mentors qui t'ont aidé, qui t'ont <rire> orienté tu, tu peux aussi juste avoir, tu vois, essayer après tes erreurs, évoluer, parce que je pense que la pratique reste le meilleur des enseignements. Et Mais tu vois, que... parfois, on a... Bah, bon, par exemple, je sais que j'écoute beaucoup de podcasts et ça m'enrichit vachement. C'est un gros conseil quoi, que je donne souvent. Et parfois, les gens ont un peu comme ça une boîte à outils euh, qui les aide à progresser et à s'améliorer.
1: Non, je pense qu'aujourd'hui, ça a été mon, mon vrai euh, mentor sur la partie management entrepreneurial, ça a été le terrain. Ça a été le fait que, que j'aime les gens, que j'adore être en contact avec mes équipes, avec mes clients et, et j'ai appris en fait à, à, à analyser une situation, à, à créer un lien avec quelqu'un pour, pour essayer de, de mieux manager, de mieux, euh, de mieux entreprendre. Je pense, je pense que ça a été vraiment de, de l'analytique, ça a été de l'analyse de terrain, ça a été le, le travail, ça a été les heures dépensées à, à cuisiner autour, entouré de de personnes, de, de faire le service en salle. De... Euh, C'est très empirique. Hein. Et après, sur la partie entrepreneuriat, comme je l'ai dit, hein, j'ai deux personnes qui m'aident aujourd'hui énormément. Un qui est Grégory, qui a, un... Il a la passion que moi j'ai pour la cuisine, et pour la finance. Mmh. Et un autre qui est, euh, qui est, qui est PJ, qui est, qui est un grand passionné pour le développement, le marketing et la partie aussi commerciale. Donc, euh, je pense qu'on s'est bien trouvé et... Euh... Et on est tous les trois, on a tous les trois cet esprit d'entrepreneur. Mais ça s'est fait, je trouve que ça, cette petite étincelle, on ne la trouve pas forcément dans les livres. Ça, on peut trouver des conseils, mais, mais ça se trouve sur le terrain. Mmh. Le côté management et le côté gérer des équipes, ça, je l'ai appris sur le terrain. Je n'ai jamais été un grand, un grand lecteur. Je n'ai jamais été parce que j'ai pas eu le temps. Parce que j'ai toujours énormément travaillé. Donc je pense que... Pour moi, je compare très régulièrement la restauration et, et l'entrepreneuriat à, à un sport de haut niveau. vous prendre toute la théorie que tu veux face à un tableau avec les meilleurs profs du monde. Si tu ne vas pas sur le terrain et tu ne joues pas bah, avec la, ouais. la vraie balle, tu n'apprendras jamais. Donc pour moi, le succès, il est là. Mmh. Il se fait aussi sur le terrain.
0: Et si toi, aujourd'hui, tu devais euh, devenir le mentor euh, bah, des personnes qui nous écoutent et, et après, bah, tu es presque 10 ans d'expérience quel conseil tu leur donnerais bah, si tu pouvais les aider <rire>
1: Il faut venir dans mes restos euh, en chier un peu et derrière.
0: <rire> La meilleure des formations, c'est efficace.
1: Non, mais c'est vrai que je, je, je pense que le terrain te forme, te forme vraiment bien et. Et, et oui, enfin, les podcasts, les livres, on a plein d'informations qui sont hyper intéressantes sur lesquelles on peut s'enrichir, euh, qui nous donnent des outils pour, pour mieux avancer. Mais ça ne veut pas dire que si tu écoutes des podcasts ou si tu lis des livres, tu seras le meilleur entrepreneur. Mmh. Je pense que le mieux, c'est tenter, le mieux, c'est tester, le mieux, c'est le réfléchir, le structurer, c'est bien l'analyser et c'est se lancer. Et, euh, et encore une fois, c'est rebondir vite à tous les échecs mmh. ou tous les loupés qu'on va avoir. Euh, c'est important, mmh. c'est important, <rire> c'est difficile de, de, de donner en, euh, en quelques mots ou, euh, ou en une heure ou, euh, les conseils pour devenir un entrepreneur, je pense que ça se fait sur le terrain et quand on le voit, les, les plus grands entrepreneurs aujourd'hui dans le monde, c'est des gars qui ont démarré euh, bah, au, plus bas, stretch, ouais. au plus bas et qui, et qui putain, ils se sont démerdés pour s'en sortir, donc je pense mmh. que c'est le terrain qui forme.
0: Oui, beaucoup de travail, ça c'est vrai qu'on ne le dit pas forcément assez... Euh c'est le lien de la guerre quoi. il ouais, on... y, euh, y a une autre casquette que tu as aussi euh, que j'appelle la, enfin, la création de contenu euh, aujourd'hui tu es très visible sur les réseaux sociaux tu fais beaucoup de, de télé euh, je crois que tu as commencé en faisant Top Chef est-ce que c'est quelque chose que tu te voyais faire ou pour le coup ça t'est un peu tombé dessus et, et qu'est-ce qui te fait kiffer là aussi dans cet aspect de ton métier euh,
1: je ne m'attendais pas forcément à faire de la télé j'étais assez timide quand j'étais gamin euh, on a du mal à le croire, mais, mais j'étais ouais. vraiment timide quand je parlais en, en public. Je devenais euh, public, euh, ça veut dire trois, plus de trois personnes. Hein. <rire> euh, je devenais tout rouge. C'était, euh, c'était pas un exercice euh, qui, qui me plaisait. Mm. Et euh, comme j'ai dit dès le début, hein, dès que je sens que je suis un <rire> challenge, <rire> j'essaie de me donner du mal pour le dépasser et j'ai travaillé dessus. Je me suis rendu compte que et je me suis convaincu que être face à une caméra, c'était juste être face à une caméra. Tu vois, c'était c'est pas c'est pas grave quoi. Il y a rien de. Il y a des gens quand ils sont face à la caméra, on dirait qu'on les pointe avec limite une arme. Tu mm -hmm. vois, ils se mm -hmm. décomposent. Moi, je me suis convaincu que c'était juste une caméra et qu'il fallait être soi-même. Et, euh, et je pense que c'est ça qui a fonctionné, c'est que que je fasse de la télé, que je fasse un, un podcast, que je passe à la radio, que je que je sois dans mon resto, que je discute à un client, que je sois avec mes amis, j'essaye d'être le même. Et elle euh, est là la force, c'est que, tout simplement, je n'ai jamais envie euh, et je n'ai jamais eu besoin de faire genre. Mmh. Tout simplement, je mets autant d'énergie dans mon quotidien que, euh, que ça soit à la télé. Donc, je pense que ça a été aussi là le secret. Mmh. Euh, bon, j'ai de la chance d'avoir beaucoup d'énergie à donner et, euh, et ça, c'est... Ça se ressent <rire> Je suis un peu hyperactif et, <rire> et, euh, et ça, c'est une chance que j'ai. Mais... Euh, Ouais, aujourd'hui je suis hyper présent parce que c'est quelque chose qui me plaît. C'est quelque chose euh, qui me fait plaisir. Je n'ai jamais euh, créé. Euh, je n'ai jamais structuré mes réseaux sociaux. Je n'ai jamais. Euh, je ne me suis pas dit il faut que je fasse ceci pour avoir des followers, pour essayer d'être plus visible. Pour être... En vrai, euh, je l'ai toujours fait un peu comme ça me venait. Et je pense que cette spontanéité, cette naturalité, cette, cette façon de les gérer de façon très simple. Euh, des fois, quand je fais une story, je dis. Bon, ah Et, je, me, et je, je, je dis une connerie, tu vois. Où je me entremêle les, les pinces et, et je vais pas l'effacer, je vais pas le refaire. Tout simplement, je veux dire Ah merde, pardon, je suis fatigué, désolé les gars. Et je, et je le mets. Mmh. Et je trouve que ce côté très nature, très brut, très, très spontané euh, ben rend les choses aussi euh, hyper accessibles. On se dit aussi la personne qui est face euh, au téléphone est comme moi. Quoi. On, 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 se chie, on se chie tous. Hein, des fois, quand on parle, on est fatigué ça nous arrive. Et je pense que c'est ça qui a fonctionné. Donc aujourd'hui, euh, euh, pourquoi ça fonctionne, pourquoi je suis assez présent, c'est tout simplement parce que on, on vit au quotidien, euh, c'est intrusif des fois, donc euh, j'essaye de faire un peu la part des choses, j'essaye de couper, j'essaye de ne euh, pas tout partager, mais je trouve que c'est devenu un outil de communication qui est hyper intéressant, c'est devenu un outil de, de rester connecté aussi avec, avec mes clients, d'avoir des retours, de... C'est un espèce aussi de, de service après-vente qui est hyper intéressant. Mmh. Parce que euh, je suis en contact avec tous mes clients euh, au quotidien qui m'envoient un message sur Insta euh, en me disant « Écoute, j'ai mangé, c'était délicieux. » Ou « J'ai mangé, regarde, euh, la livraison est arrivée complètement à l'envers. » Donc, ça me permet aussi, moi, d'ajuster des tirs derrière. Pour moi, c'est un, un outil de communication, c'est un outil de service après-vente, c'est un outil de, euh, de partage de, du quotidien. Donc, pour mmh. moi, c'est... Euh, c'est quelque chose que je kiffe faire.
0: Ouais. Et t'en parlais, ça peut parfois être intrusif, euh, surtout quand on a un rythme de vie déjà hyper euh, dense comme le tien. Comment tu gères euh, ce côté parfois aussi euh, Il y a une phrase que j'ai lue récemment, que j'ai partagée dans une de mes vidéos, donc euh, peut-être que les personnes qui nous écoutent euh, l'auront vue, mais c'est « There is no success without rest ». Ouais. et alors par exemple pour moi c'est un truc que j'ai enfin je, je comprends mais que j'ai vachement de mal à appliquer pour moi-même ouais. est-ce que c'est un truc que t'arrives à faire euh, je sais que Laurie et toi vous êtes fan de sport que vous y accordez beaucoup de, de temps est-ce que t'arrives comme ça tu vois à, à vraiment euh, quand tu quittes le resto, tu quittes le resto quoi. et là tu te reposes tu kiffes un moment entre mini tu culpabilises pas forcément est-ce que t'arrives à, à, à déconnecter et comment tu t'organises un peu quoi dans la semaine ou... Où... Pour, pour déconnecter
1: Moi, c'est vrai que je suis un, enfin, un, un, un grand boulimique de travail, je suis un grand malade de travail, j'adore ça, mais, euh, mais je pense que c'est grâce au, au fait que j'arrive à prendre aussi euh, du recul. Euh, je ne le fais pas comme, le, comme un démortel, hein. ce C'est pas un week-end par semaine, je peux faire des 20-30 jours d'affilée sans aucun souci, sans même me rendre compte, et, euh, et au bout d'un moment, euh, je vais tout simplement euh, me caler 3-4 jours et et 5 jours, une semaine, 15 jours, un mois, et... parce que je peux me le permettre aussi, hein, euh, je m'organise pour que ça soit fait, et, et je coupe, je coupe entièrement, je me fais aussi des, des week-ends au où, euh, où je laisse mon portable de côté, et il n'y euh, a pas de story, il n'y a pas de post Instagram, il n'y a pas de contact, il n'y a pas d'appel, je m'en fous, quoi. et euh, ça peut angoisser des gens. Euh, moi, je viens d'un pays euh, où euh, l'angoisse euh, n'existe pas trop, tu vois. Mm -hmm. C'est tranquilo. Euh, on est, euh, on est je viens d'un pays où, où même dans les situations les plus critiques, on, on va essayer de, de voir le bon côté de la vie. Et, euh, et j'essaye de voir les choses comme ça. J'essaye euh, de garder ce, ce positive mind. C'est vrai qu'il n'y a pas de succès sans repos. Moi, euh, je fais aussi ce travail pour pouvoir... Euh, euh, pour pouvoir partir une semaine dans un voilier ou un kata et parcourir les îles grecques pour m'échapper dans les montagnes pour faire du trail pendant un week-end je fais aussi ce métier pour cette évasion pour ce voyage, je trouve qu'en plus j'ai un métier qui se nourrit de voyage et qui est important pour moi j'ai un souvenir de Tel Aviv exceptionnel où je suis revenu la tête plein d'idées euh, j'ai euh, un souvenir de l'Islande euh, j'ai un souvenir de, à chaque fois que je rentre chez moi en Colombie euh, donc euh, il faut ce repos, ce repos nous permet de, de prendre un peu de recul pour mieux, pour mieux repartir euh, après il n'y a pas de règle que ça mmh. soit qu'on ait besoin tous les week-ends, qu'on ait besoin tous les 15 jours qu'on ait besoin tous les 2 mois il n'y a pas de règle moi euh, je prends ce recul quand je n'ai ai besoin euh, des fois j'en ai pas besoin pendant longtemps des fois j'ai plus, euh, plus besoin que d'autres là, euh, là le temps est magnifique il fait beau, euh, dans mes terrasses euh, je suis tellement bien donc je suis au taf un peu tout le temps, j'aime bien le partager sur les réseaux, en plus en sortant de ce, de ce Covid on a, on a une envie de partager de bonheur donc euh, en vrai je suis bien euh, peut-être que ma coupure euh, viendra
0: ouais, cet été tranquille
1: <rire> pour l'instant je suis bien
0: tu parlais de ton goût pour les challenges, euh, on voit que tu en as relevé pas mal, que ce soit personnel ou professionnel, est-ce qu'il y a un, un challenge que tu t'es pas encore autorisé à relever
1: euh... <rire> Sur les challenges sportifs tu veux dire, sur les challenges en général bah, les...
0: Je sais pas, je pense plus pro quoi, un peu un, un rêve que ouais. as encore euh, parce que voilà, comme es encore jeune, tu as 32 ans, t as, t as encore du temps, est-ce qu'il y a quelque chose que tu te réserves un peu pour l'avenir ou... ouais, ouais,
1: ouais, ouais. Il y a deux. Je vais te, Je vais te dévoiler deux. Hein. Généreux, tu vois. C'est généreux.
0: Ah. <rire> comme ta cuisine. <rire> euh,
1: écoute, j'en ai un. Je rêverais ouvrir un resto face à la mer, peut-être sur le, la côte basque ou, euh, ou la côte bretonne, euh, sur des endroits un peu sauvages. Où je n'ouvrirai pas forcément tout le temps, peut-être du mardi au samedi, que le soir. Et où je mettrai euh, sur l'assiette ce que je pêche, ce que je chasse, et ce que je cultive uniquement. Un resto qui soit autosuffisant. Mmh. J'aimerais bien euh, autosuffisant dans tous les, les termes. Hein, euh, zéro déchet, zéro, euh, euh, zéro électricité extérieure. J'aimerais bien que ça soit vraiment autosuffisant, 100%. Ça, c'est mon premier. Je rêverais de le faire. Et le deuxième, c'est euh, peut-être euh, euh, <rire> dire, dire à ma mère que je rentre et ouvre un restaurant en Colombie. <rire> ça, ça serait aussi, le, le, je pense, le, le challenge un peu ultime et pouvoir avoir une raison de retourner voir la famille plus, plus régulièrement.
0: Mmh, c'est vrai belle série sur le gâteau voilà trop cool bah, écoute Juan, on arrive à la fin du podcast je vais te poser la question signature d'Inpower ça signifie quoi pour toi prendre le pouvoir de sa vie
1: euh, prendre le pouvoir de sa vie pour moi c'est réussir euh, à faire ce qu'on aime au quotidien c'est réussir à, à, à vivre de sa passion et euh, à ne jamais se lever le matin en ayant l'impression d'aller bosser mais euh, en kiffant d'aller faire sa passion c'est simple.
0: Bah, écoute, merci beaucoup Juan de nous avoir partagé toute son histoire, tous tes conseils. Pour les personnes qui nous écoutent, qui veulent en savoir plus sur toi, qui veulent aller découvrir tes restaurants, voilà, qui veulent tout savoir, on les redirige. Bah, euh,
1: aujourd'hui, un peu partout, les boulonnais, il y a plein de chats euh, et le vin euh, qui sont ouverts aujourd'hui en plus avec des belles terrasses et une cuisine qui est, qui est superbe. On a les deux yaya, euh, un à Saint-Ouen, l'autre à Secrétan, dans le 19 e et il euh, y a Vida, que j'ai ouvert avec ma femme, euh, euh, Laurie Tillman, au 49 rue des Chiquiers, qui est un, une cantine où on se fait plaisir en se faisant du bien. Euh, on se voit en septembre à La Défense et en 2021 pour des nouvelles aventures.
0: Trop cool Je mettrai tout ça dans les notes du podcast et j'espère à très vite. Merci beaucoup Merci de vous être rejoints à ma conversation avec Juan. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en partageant un post ou une story sur Instagram en nous taguant arrobase et @mybetterself pour qu'on puisse le voir et interagir avec vous. Vous pouvez aussi envoyer cet épisode à deux amis qui le pourraient intéresser, sharing is caring et je vous remercie vraiment d'avoir été présent jusqu'au bout de cet épisode, ça me fait très plaisir. J'espère vous retrouver très vite sur InPower, Instagram ou encore Youtube pour encore plus de contenu qui j'espère pourra vous inspirer et vous motiver à prendre le pouvoir de votre vie.